0: Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp. Ideen mit Antworten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und Breit, dem Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp. Mein Name ist Knut König und ich habe eine Idee. Meine Idee. Der Pfandbrief hat 253 Jahre auf dem Buckel. Ist das nicht langsam Zeit für den Ruhestand? Zu dieser Idee spreche ich mit jemandem, der es wissen muss, Jens Tolkmit. Jens Tolkmit hat zunächst Volkswirtschaft studiert, Schwerpunkt monetäre Makroökonomik und Finance in Hohenheim bei Stuttgart und in Trier. Von 1998 bis 2002 hatte er verschiedene Funktionen und Leitungsfunktionen im Verband Deutscher Hypothekenbanken, der Vorgängerorganisation des VDP, dem Verband Deutscher Pfandbriefbanken, inne. Von 2003 bis 2009 war er Alleingeschäftsführer des Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland. Und seit 2009 ist er Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, VDP. Herzlich willkommen, Jens Tolkmitt. Hallo.
1: Habe ich, freue ich dass ich da bin.
0: Irgendwas vergessen in der Vita, wo Sie sagen: Perfekt. Muss man noch wissen? Nein. Okay.
1: Perfekt.
0: Herr Tolkmitt, ich fange den Podcast immer mit einen persönlichen Einstieg an, dass wir Sie als Persönlichkeit ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe immer eine Standardfrage, die ich gerne stelle, auch in diesem Fall. Herr Tolkmit, wie beginnt für Sie ein perfekter Morgen?
1: Ein perfekter Morgen beginnt für mich mit einem Spaziergang. Ich habe das große Glück, in Potsdam zu wohnen, umgeben von Weltkulturerbe. Und wenn dann die Zeit ist, dann stehe ich auf und gehe einmal um den Heiligen See, höre dabei einen Podcast und danach bin ich frisch und vorbereitet für den Tag und äh, viel leistungsfähiger, als ich es wäre, wenn ich die erste Stunde im Auto verbringen würde.
0: Haben Sie einen Lieblingspodcast?
1: Oh, verschiedene, ganz verschiedene. Mal eine Serie, äh, also einen Serienpodcast sozusagen, wo ein Thema in mehreren Folgen abgearbeitet wird, mal äh, solche unterschiedlichen Themen. Ich höre unwahrscheinlich gerne was Geschichtliches, äh, was, was mit Wissen zu tun hat. Sehr viel Deutschlandfunk und alles, was drumherum sich gruppiert. Also so man merkt, schon ein bisschen informationslastig muss es sein, dann ist es gut.
0: Super. Ja, ist ja auch durchaus äh, kurzweilig, das dann zu hören. Also ich finde es immer, immer klasse, wenn man gerade so die, die Podcasts hat, wo man dann tatsächlich noch was rauszieht. So, oh, ich habe da, hab da gerade was gehört, das fand ich ja total spannend.
1: Ja, und man beschäftigt sich mit Themen, mit denen man sich sonst vielleicht nie beschäftigt hätte. Das ist äh, also das ist teilweise natürlich interessengetrieben, aber teilweise denke ich, Mensch, das wolltest du immer schon mal wissen. Und eigentlich gibt es für alles heute was. Und da bin ich ein, ein passionierter Hörer.
0: Super. Apropos Passion. Ich weiß aus unseren Vorgesprächen, Sie haben auch eine Passion fürs Reisen und fürs Wandern. Beim Reisen steht bei Ihnen Marokko ganz oben auf der Liste. Warum Marokko?
1: Tja, das ist eine längere Geschichte. Ich wollte nach Marokko, seit ich den Film Der Mann, der so viel wusste, von Alfred Hitchcock gesehen habe. Der spielt wesentlich in Marrakesch und in einem Hotel La Mamunia, das es tatsächlich gibt. Und seither, das war ja meine Jugend und seither wollte ich nach Marokko und ich habe es lange Zeit nicht gemacht und ich bin in meinem Leben auch durch meinen Job sehr weit rumgekommen. Also ich würde sagen, von Vancouver bis Jakarta war alles dabei. Und dann bin ich nach Marokko gefahren. Und was ich da erlebt habe, war einfach deswegen beeindruckend, weil man in relativ kurzer Zeit in eine Welt kommt, die man so, selbst wenn man 14 Stunden Flug hinter sich hat, nicht kennenlernt. Völlig anders. Eigentlich wie aus Tausend und einer Nacht und wirklich etwas, was man so, glaube ich, noch nicht erlebt hat. Man sagt immer, wenn man nach Marrakesch kommt, entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Bei mir war es, ich mag es und ich mag es sehr. Und ich, für mich ist es ein Fluchtpunkt geworden, an den ich dann auch fahre, wenn ich mal sozusagen untertauchen möchte. Und äh, indem ich durch die Altstadt da laufe, äh, kann ich einfach mich völlig völlig ausklinken und erlebt viele Sachen, die man hier nicht erlebt und die man woanders auf der Welt vielfach auch nicht erlebt und das ist das, das, ist das Tolle an Marokko.
0: Mhm. Das klingt spannend. Wie sieht es aus mit den Städten an der Küste, so Tanger, Casablanca,
1: Agadir und Tanger war ich schon, Agadir, ähm, aber hauptsächlich ist es Marrakesch, weil das auch gut erreichbar ist und man eigentlich sich entscheiden kann. Also das ist keine wirkliche Alternative, aber man kann sich entscheiden, fliegt man nach Mallorca oder fliegt man nach Marrakesch. Ich würde immer Marrakesch nehmen.
0: Okay, Marrakesch liegt ja wunderbar im Landesinneren, äh, durchaus auch äh, hügelige Umgebung. Wandern Sie auch in Marrakesch oder wandern Sie eher?
1: Habe ich auch schon gemacht in der Umgebung von, von Marrakesch, aber eigentlich wandere ich eher in Europa oder in Deutschland.
0: Hm. Haben Sie einen Lieblingswanderort?
1: Lieblingswanderort, ähm, ich habe eigentlich viele Lieblingswanderorte. Der erste Lieblingswanderort ist Potsdam, wo ich wohne. Denn der Spaziergang, den ich heute Morgen, den ich vorhin erwähnt habe, den kann man beliebig ausdehnen und man kann ohne weiteres über 20 Kilometer durch Potsdam und eigentlich nur durch Schlossgärten laufen. Ja, mhm. Und das ist ja auch schon eine Wanderung. Und dann gibt es äh, im, im Gebirge das Engadin, mein absolutes Highlight. Nicht St. Moritz, das ist mir zu fancy, sondern eher so die ruhigen Seitenteller, die mir, die mir gut gefallen. Ich suche auch die Ruhe. Und dann kann ich nur jedem empfehlen, der auch gerne wandert, man sollte die deutschen Mittelgebirge nicht unterschätzen. Ich bin bekennender Hunsrück-Fan. Ich bin auch bekennender Eifel-Fan. Die sind nur alle ein bisschen weit weg. Aber wenn man, wenn man in den Harz oder in die Rhön äh, oder auf die Schwäbische Alb, wo meine Eltern wohnen, in der Nähe äh, geht, das ist einfach großartig und da muss man gar nicht weit reisen und hat eine ganz tolle äh, Natur um sich herum.
0: Wunderbar, jetzt kommen wir von der tollen Natur mal wieder zurück zu unserem Thema. Ähm, ich habe es angedeutet, meine Idee, der Pfandbrief hat 253 Jahre auf dem Buckel, ist das nicht langsam Zeit für den Ruhestand? Bevor ich auf diese Frage nochmal eingehe, vielleicht... Äh, noch, äh, noch kurz inhaltlich. Wir hatten ja im Rahmen unserer wertvollen Gespräche schon äh, den Sascha Kulik aus dem Vorstand, aus der Geschäftsführung des VDP bei uns zu Gast. Damals ging es sehr um den, den Wert ähm, Kompetenz. Er hat in diesem Zusammenhang schon ein bisschen was über den Pfandbrief erzählt. Jetzt hat nicht jeder, der uns heute zuhört, äh, gleich im Kopf, was ist ein Pfandbrief? Vielleicht mal so ein bisschen, machen wir jetzt mal die Sendung mit der Maus. Erklären Sie mal den Zuhörenden, was ist ein Pfandbrief?
1: Ja. Also ich fange vielleicht mal an. Was ist eine Pfandbriefbank? Eine Pfandbriefbank ist eine Bank, die auf jeden Fall ein sehr großes Geschäftsfeld im Bereich der Immobilienfinanzierung hat. Die also Kredite für den Erwerb von Immobilien vergibt. Und um diese Kredite vergeben zu können, braucht jede Bank Geld und muss sich das Geld irgendwo beschaffen. Viele Banken tun das über Einlagen, also das übliche Girokonto, Tagesgeldkonto, die laufenden Konten. Die Pfandbriefbanken tun das über Pfandbriefe. Pfandbriefe sind Bankschuldverschreibungen. Das sind also Schuldverschreibungen. Ich glaube, das ist auch wichtig für denjenigen, der da äh, ein bisschen sich auskennt. Es sind Bankschuldverschreibungen, die über die Bilanz der Bank begeben werden und wo daher auch der Kredit, der dahinter steht und der damit finanziert wird, eben auch auf der Bilanz ist. Das ist anders als bei Verbriefungen. Und Pfandbriefe unterscheiden sich von normalen Bankschuldverschreibungen dadurch, dass sie durch die Immobilien, die mit dem Geld finanziert werden, besichert sind. Dadurch werden Pfandbriefe extrem sicher. Sie werden auch in ihrer Sicherheit etwas unabhängig von der Sicherheit der emittierenden Bank. Und weil sie so sicher sind, kaufen Investoren, große Investoren, typischerweise Lebensversicherungen, Zentralbanken, diese Pfandbriefe als alternative, als sichere Alternative zu Staatsanleihen, also zum Beispiel zu deutschen Staatsanleihen. Und die Banken profitieren davon, dass deswegen... Pfandbriefe ein relativ günstiges, sehr effizientes und sehr, sehr krisenfestes Refinanzierungsinstrument sind. Anders gesagt, über Pfandbriefe hat man in allen Phasen der letzten 15 Jahre, also in allen Krisen, immer langfristiges Kapital zur Kreditvergabe für sehr wettbewerbsfähige Konditionen bekommen. Das ist die Stärke des Pfandbriefs und das ist auch der Grund für die Popularität, die der Pfandbrief seit der Finanzkrise genießt. Mhm.
0: Jetzt hatte der Pfandbrief ja ein bisschen, sag ich mal, was ihm nicht so ganz gut geschmeckt hat, war die Niedrigzinsphase, die, die wir hatten. Ähm, da hatte sicherlich der Pfandbrief schwieriger oder gehabt als, äh, als andere Anlagemöglichkeiten. Ähm, Mit den steigenden Zinsen gewinnt der Pfandbrief wieder an Attraktivität?
1: Also, ich glaube, ja, das stimmt, dass die Niedrigzinsphase nicht so einfach war. Aber ich glaube, viel schwieriger als die Niedrigzinsphase war, dass es einen ganz großen Investor, den gar niemand gerufen hat, in der, im, im Markt war. Und das waren die Zentralbanken, die EZB, von dem wir immer gesagt haben, äh, jedenfalls für den Pfandbrief, für den deutschen Pfandbrief, man hätte sie eigentlich gar nicht gebraucht. Und die haben ja letztlich auch dazu geführt, dass der Zins so niedrig war, wie, wie, er, wie er eben war. Und wir haben immer gesagt, wenn der Zins steigt und wenn sich vor allem dieser Investor aus dem Markt zurückzieht, dann kommt das Interesse der anderen, der echten Investoren, also nochmal Zentralbanken für andere Zwecke, aber auch Fonds oder Lebensversicherung, das kommt dann wieder zurück und genau das ist eingetreten. Und dazu hat es gar keinen starken Zinsanstieg gebraucht. Das ist mit relativ wenigen Basispunkten, also mit 0,1, 0,2 Prozent mehr Rendite war. Die Situation schon so, dass Investoren zurückgekommen sind. Die schätzen die Sicherheit, die kaufen den Fundbrief als Basisinvestment für ihr sicherstes Portfolio. Deswegen sind die Renditeansprüche auch nicht, nicht uferlos. Aber sie wollen eben eine faire Rendite bekommen. Und das war in dem, in dem Spreadumfeld, was wir in den letzten 15, in dem Renditeumfeld, was wir in den letzten 10 bis 15 Jahren gesehen haben, eher die letzten 10 Jahre, war das teilweise nicht möglich. Aber andersrum muss man auch sagen. Es gab immer zu jeder Zeit genügend Investoren, die einen Pfandbrief wollten, um all das, was am Markt sozusagen angeboten wurde von Banken, auch aufzunehmen.
0: Sie haben es eben in, in einem Nebensatz gesagt, der, der Pfandbrief ist ja ein sehr deutsches Modell. Gibt es etwas Vergleichbares innerhalb in Europa, wo Sie sagen, das ist eigentlich wie der Pfandbrief oder wäre der Pfandbrief nicht vielleicht sogar ein Modell, das man auf ganz Europa ausweiten könnte, sollte?
1: Also ähm, wir sind erstmal froh, dass wir den deutschen Pfandbrief haben. Da legen wir auch Wert drauf, dass, äh, weil, weil wir da in der Hand haben, äh, wie die Qualität dieses Produkts ist. Und wir wollen ganz gerne diejenigen sein, die das auch zukünftig festlegen. Das heißt, äh, ein europäischer Pfandbrief würde immer die Gefahr bergen, dass es an der einen oder anderen Stelle verwässert. Das, äh, daran haben wir kein Interesse. Also wir heißt immer die Pfandbriefbanken kein Interesse. Und das, das soll auch so bleiben, und dafür haben wir auch ziemlich stark gekämpft. Aber man kann, glaube ich, sagen: der Pfandbrief ist in der Gesetzgebung, also im deutschen Pfandbriefgesetz, der absolute Qualitätsführer in Europa. Und ja, es gibt seit vielen Jahren vergleichbare Produkte in den meisten anderen europäischen Ländern und seit der Finanzkrise auch weit über Europa hinaus. Also der Pfandbrief oder der Covered Bond als sozusagen die, die englische Bezeichnung dessen, was man, unter, was man in Deutschland unter Pfandbrief kennt, hat sich weit verbreitet bis Korea oder auf der anderen Seite der Weltkugel äh, bis, bis Chile oder bis Kanada, ähm, auch Neuseeland und Australien haben entsprechende Gesetze. Und das zeigt doch gerade im Gefolge der Finanzkrise dass dieses Konzept, was dahinter steht, also eine besicherte Schuldverschreibung, die ihre Sicherheit dadurch bekommt, dass dahinter hochwertige Assets stehen, Immobilien, meistens Immobilien, dass das eine Idee ist, die, 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 ein, die eine hohe Attraktivität hat. Und ich würde sagen, also eigentlich ist der Pfandbrief oder der Covered Bond heute ein globales Produkt und das hat er auch der guten Performance in der Finanzkrise zu verdanken.
0: Man merkt schon, wenn Sie über den Pfandbrief sprechen, das ist, ihr, das ist Ihr Ding, das ist Ihr Produkt. Was fasziniert Sie jetzt so aus, aus persönlicher Sicht, was fasziniert Sie am Pfandbrief? Naja,
1: also ich bin erstmal, freue ich mich, dass ich für ein Produkt arbeiten kann, hinter dem ich voll stehe. Das äh, kann, glaube ich, nicht jeder oder nicht jede von sich behaupten. Und äh, ich habe das große Glück, für so, ein, für so ein Produkt arbeiten zu können und das äh, in die Welt zu tragen und auch mitzugestalten. In, in unserem Team, wenn es darum geht, die Gesetzgebung weiterzuentwickeln. Das, das fasziniert mich. Ich finde faszinierend, dass es ein Produkt ist, das 250 Jahre alt ist, eine echte, ein deutscher Exportschlager. Ich würde so weit gehen, zu sagen, der einzige deutsche Exportschlager, den wir je in der Finanzindustrie zustande gebracht haben und der auch dem auch ein längeres Leben beschieden war. Und wo sich eben heute, wie ich gerade sagte, alles alle Länder äh, in gewisser Weise dran orientieren und es als, als Qualitätsbenchmark ansehen. Und ich finde auch faszinierend, dass es eben gelingt, über Gesetzgebung, über eine gute, marktgerechte, mit dem Markt weiterentwickelte Gesetzgebung bei Investoren ein Vertrauen zu erzeugen, das auch in schwierigen Phasen, also mitten in der Finanzkrise und nicht zu vergessen, mitten in der Finanzkrise, in einer Situation, wo auch Pfandbriefbanken nicht ganz äh, ohne Probleme waren. Dass also in einer solchen Situation der Pfandbrief immer das Vertrauen der Investoren genossen hat. Und das, äh, das macht ihn, glaube ich, einzigartig ähm, und, und sehr attraktiv und auch attraktiv dafür zu arbeiten.
0: Also ich erinnere mich ganz gut, Sie hatten im Jahr 2019, gab es die, die Kampagne Danke Fritz. Ähm, Danke Fritz, weil... Der ursprüngliche Initiator quasi Friedrich II. von Preußen gewesen ist, da sieht man eigentlich, wie lange es dieses Instrument schon gibt. Die Zahl 250 ist ja erstmal nur eine Zahl, aber wenn man das mit einer entsprechenden Persönlichkeit in Verbindung bringt, dann sieht man erstmal, über welchen, welchen Zeitraum das Ganze funktioniert. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in meiner Idee. Ich habe gesagt, 253 Jahre, eigentlich Zeit für den Ruhestand. Aber ich höre schon, da sind Sie nicht so mit mir einer Meinung an diesem Punkt, oder?
1: Nee, da bin ich gar nicht einer Meinung. Das, das was den Pfandbrief auszeichnet, ist zum einen die Tradition, aber von Tradition an sich kann man sich ja wenig kaufen. Das muss ergänzt werden durch, durch Innovation. Und ich glaube, was, was uns gelingt, und mit uns meine ich, uns im VDP, dem ganzen Team im VDP, aber vor allem auch den Pfandbrief-Emittenten und der ganzen, dem ganzen Ökosystem, neudeutsch gesagt, was sich um den Pfandbrief um den oder auch um den Covered Bond herum entwickelt hat, was uns gelingt ist, diese Tradition und die bewährten Standards, die sich in dieser Tradition entwickelt haben, also Sicherheitsstandards vor allem, zu kombinieren mit einer ständigen Weiterentwicklung des Produkts. Mhm. Und diese Kombination aus Tradition und Innovation, das ist das Geheimnis für den Erfolg des Fundbriefs. Wir haben das Glück, dass wir auch mit dem Gesetzgeber und mit der Aufsicht darüber sprechen können, wie man ihn sinnvollerweise weiterentwickeln sollte und dass wir da auch eine hohe, eine hohe Interessengleichheit haben. Klammer auf. Ich glaube, wenn sich ein Aufseher nach der Finanzkrise ein Finanzprodukt malen könnte, dann käme, ohne dass er sozusagen vorher davon weiß, sowas ähnliches wie der Pfandbrief raus. Das macht, es vielleicht auch ein bisschen, das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber diese Innovation bei gleichzeitiger Tradition, Bewusstsein über das, wo man herkommt, aber eben weitergehen in die Zukunft, ist ganz entscheidend. Und lassen Sie mich einen Punkt dazu noch, dazu noch sagen oder ein, ein Element, was das vielleicht besonders deutlich macht. Das ist eben, dass sich Pfandbriefemittenten und nicht zuletzt ja auch die Berliner ganz früh auf den Weg gemacht haben, den Pfandbrief zu einem nachhaltigen Refinanzierungsinstrument zu entwickeln. Also den grünen Pfandbrief ins Leben zu rufen. Inzwischen haben wir auch Standards für soziale Pfandbriefe. Und es, hat, es zeigt doch ganz gut, dass es natürlich wichtig ist, dass, dass Regulierung einen Rahmen setzt, in dem dann sowas stattfindet letztlich. Aber dass die Finanzindustrie Schon selber ganz gut in der Lage ist, sich bestimmte Entwicklungen sich bestimmte Entwicklungen anzunehmen, ent bestimmte Ideen zu entwickeln und die dann auch voranzutreiben. Denn als es den Grünen Pfandbrief das erste Mal gab, da gab es nichts von Regulierung. Da hat sich Regulierer und Politik für diesen Teil einer Nachhaltigkeits- oder einer nachhaltigen Entwicklung überhaupt nicht interessiert. Ja, das dauerte noch ein paar Jahre und dann kamen die auch. Aber zuerst waren es die Finanzunternehmen. Mhm.
0: Wo sehen Sie im Moment die größten Herausforderungen, die sich stellen? Also wir haben ja, als, als Bank stehen wir ja auch vor vielen Herausforderungen, was ESG angeht, was Taxonomie angeht, Regulatorik. Das sind ja im Moment viele Dinge, die BaFin, die noch über allem steht und das Ganze auch noch überwacht und zu manchen Dingen auch Ihre eigene Meinung hat. Wo, sagen Sie, sind im Moment die großen Herausforderungen, denen wir uns gerade zu stellen haben? Also ich glaube,
1: wenn es jetzt um die Finanzindustrie geht, ja, dann würde ich sagen, oder um die, speziell um die Banken, ich glaube, dass man regulatorisch und auch politisch gut beraten ist, nach jetzt mittlerweile 15 Jahren Dauerregulierung nur des Bankensektors, also nicht nur des Bankensektors, das ist falsch, Entschuldigung, <küm> sondern nach, nach einer sehr starken Konzentration der Regulierung auf den Bankensektor in den letzten 15 Jahren, dass man gut beraten ist, mal innezuhalten und mal zu überlegen, ob das, was man da kreiert hat, eigentlich letztlich das Ziel erfüllt, das man eigentlich möchte. Das betrifft jetzt erstmal die allgemeine Bankenregulierung. Und da würde ich sagen, da habe ich so meine Zweifel, weil das über dem allen ja immer steht, die Sicherung der Finanzstabilität. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es sinnvoll ist, wenn Geschäft, was in Banken gut reguliert ist, letztlich durch zusätzliche Regulierung aus Banken hinausgedrängt wird in Bereiche, die weniger reguliert sind als Banken. Ich bin mir nicht sicher, dass das der Finanzstabilität dient. Und ich glaube, das ist ein Grund für Politiker und, und Aufsicht, sich mal zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist das, ist das wenn ich, vor allem wenn ich das so weitermache, wie bislang, führt das zu dem Ergebnis, das ich gerne erreichen möchte. Das Gleiche gilt in gewisser Weise für das Thema Nachhaltigkeitsregulierung. Da sind sich, glaube ich, alle einig, dass das ein, ein erstrebenswertes Ziel ist und alle arbeiten daran. Ich sagte das bereits, die Finanzindustrie hat deutlich vor den Regulatoren und der Politik angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber auch da muss man, glaube ich, irgendwann eine Entscheidung treffen, setze ich einen Rahmen für diese nachhaltige Entwicklung und auch die nachhaltige Entwicklung mithilfe des Finanzsektors oder versuche ich, alles, was sich im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung äh, regeln lässt, im Detail zu regeln und dann idealerweise noch zentral aus Brüssel für ganz Europa. Ich habe meine Zweifel, dass das das Ziel erfüllt. Und was den Fundbrief angeht, letzter Punkt, glaube ich einfach, der fundbrief ist ein sehr erfolgreiches Produkt, ein sehr attraktives Produkt. Ganz viele Banken haben in den letzten 15 Jahren dieses Produkt hinzugenommen, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Das unterstreicht seine Attraktivität. Aber man muss immer aufpassen, bei der Weiterentwicklung des Fundbriefs dass er betriebswirtschaftlich für die Institute sinnvoll nutzbar bleibt. Er ist ein sicheres Instrument. Und ich muss möglicherweise nicht immer die Sicherheit immer weiter erhöhen, um ihn sicher zu halten, sondern er ist bereits ein sicheres Instrument. Immerhin hat er 250 Jahre überstanden. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und diesen, diesen Grad richtig zu gehen zwischen der Sicherheit des Produkts und der betriebswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit des Produkts wird, glaube ich, über die Zukunft des Verantriebs entscheiden. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin in Ihrer eigentlichen Tätigkeit, nämlich dass Sie sozusagen das Wort ergreifen für den, für den Pfandbrief. Wir sind ja hier als äh, Hauptgeschäftsführer des, des VDP. Ich würde mal gerne ein bisschen mehr zum Verband wissen, weil Verband, ähm, die meisten bringen damit so sagen wir, etwas despektierlich ausgedrückt Lobbyarbeit äh, mit in Verbindung, was ich per se gar nicht mal schlecht finde, weil woher sollen Politiker denn... Seine, seine, seine Kenntnis erhalten, wenn nicht über die, die es wissen. Je nachdem, wie man sich dann beeinflussen lässt oder nicht. Aber ich meine, wir haben, Sonst hätten wir ja nur Supergenies als Politiker, wenn sie alles wüssten. Aber jetzt zum, zum Verband selber. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit dem VDP beschäftigt habe, das ist ein Verband. Sie sind der Hauptgeschäftsführer. Es gibt noch einen Präsidenten und weitere zwölf Vorstände. Das klingt mir jetzt nach ganz viel Häuptlingen. Wie, warum ist die Struktur, wie sie ist? Was, was steckt dahinter? Welche Idee steckt dahinter?
1: Na, die Idee, also die steckt eigentlich hinter jedem Verband. Das ist, wir sind Interessenvertreter und wir haben ein Spektrum an Interessen im Verband. Und dieses Spektrum an Interessen findet sich auch in unserem Vorstand wieder. Und äh, wenn Sie sich unseren Verband angucken, dann sind wir der einzige, das muss man heute noch dazu sagen, der einzige säulenübergreifende Verband in der deutschen Kreditwirtschaft. Das heißt, wir haben. Äh, öffentliche Banken, Sparkassen, Landesbanken, wir haben Genossenschaftsbanken und wir haben Privatbanken bei uns und alle sind im Vorstand vertreten. Die Geschäftsmodelle, die im Vorstand vertreten sind, sind auch völlig unterschiedlich. Natürlich, ich habe es am Anfang gesagt, alle beschäftigen sich irgendwie mit Immobilienfinanzierung, aber der eine macht Gewerbeimmobilienfinanzierung im Inland, der nächste macht Gewerbeimmobilienfinanzierung im Ausland, der dritte macht sehr viel Wohnungsfinanzierung. Der eine nutzt den Pfandbrief als Haupt- oder einziges Refinanzierungsinstrument, der andere hat ihn als Ergänzung zu seiner Einlagenrefinanzierung. Und all die Interessen sind in unserem Vorstand vertreten und ich äh, finde ihn gar nicht groß. Ich finde ihn, find ihn in dem Sinne sehr homogen, dass uns alle dieses Interesse ähm, am Pfandbrief am und seiner Weiterentwicklung eint. Und gleichzeitig muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür. Wir haben einen sehr aktiven Vorstand. Das finde ich sehr, 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 sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, profitieren wir in der Geschäftsstelle davon, dass wir ganz viel Know-how aus unseren Instituten bekommen, was wir ja dann, und das eben auch ganz wesentlich im Vorstand, was wir dann, was wir dann, ähm, was wir dann an die äh, Politik weitergeben können. Denn in der Tat, das haben Sie eingangs gesagt, das ist unsere wesentliche Aufgabe. Man kann das Lobbyismus nennen, ich stehe zu Lobbyismus, ich bin ein überzeugter Lobbyist. Ähm, man kann mich auch Interessenvertreter nennen, wir uns alle. Ähm, aber am Ende machen wir Politikberatung. Und wir tun das in ganz vielen Arbeitsgremien, die, die unwahrscheinlich kompetent an den Details der Pfandbriefgesetzgebung zum Beispiel arbeiten oder in der Immobilienfinanzierung. Aber wir tun es auch im Vorstand und das ist ein sehr überzeugendes Konzept, um, die Politik, um der Politik Informationen zu übermitteln, die sie, glaube ich, zwangsläufig braucht, um vernünftige Politik zu machen.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, so, wie macht man sowas? Ich meine, Sie werden ja wahrscheinlich nicht zum Telefonhörer greifen, beim Finanzministerium anrufen, hallo Herr Lindner, ich habe hier eine ganz tolle Idee oder wir müssen mal reden. Wie funktioniert so Verbandsarbeit im täglichen Doing?
1: Ja, so falsch ist es jetzt gar nicht. Also ich würde sagen, der, der, der Hauptweg, in dem Interessenvertretung betrieben wird, ist natürlich, es gibt ein Gesetzesvorhaben, jeder hat die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Wir tun das auch und wir stellen unsere Expertise und eben auch, ganz stark die Expertise unserer Institute zur Verfügung, damit am Ende äh, was, was Vernünftiges dabei rauskommt. Und was meine ich mit vernünftig? Vernünftig meine ich, diejenigen in den Ministerien und auch im Parlament, die daran arbeiten, die haben wie sollen sie auch, ja, gar nicht die Detail-Expertise in einzelnen Themen und gucken sich so ein Feinschmecker-Thema wie das Pfandbriefgesetz an, ja, äh, gar nicht gar nicht äh, die Expertise in den einzelnen Themen um dann am Ende zu einem wirklich vernünftigen Ergebnis zu kommen, sondern die sammeln sich Informationen aus allen Himmelsrichtungen ein und gewichten die nachher und dann kommt was dabei raus. Und deswegen bin ich auch so überzeugt, dass Interessenvertretung ein, nicht nur ein legitimes, sondern auch ein, ein äh, ganz wichtiges Element der demokratischen Willensbildung ist. Denn der Politiker, der bekommt ja nicht nur Meinungen von uns, der bekommt möglicherweise 100 verschiedene Meinungen zum Pfandbriefgesetz Und dann kann er sich ja überlegen, ob das, was ihm die Pfandbriefbanken gesagt haben, äh, reelle ist, ob das, ob das was ist, was man weiterverfolgen sollte, ob es auch Interesse warnt in alle Richtungen ist. Ich kann für uns behaupten, wir bemühen uns um Interesse warndes, Lobbying. Ähm, und, ja, und, und und dann kommt ein Ergebnis dabei raus. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, dass, ein, dass, dass dass wir eine Idee haben, das ist beim Pfandbriefgesetz gar nicht so selten, weil wir eben auch viel mit Investoren sprechen, also denen, die letztlich dem Schutz, vom Schutz des Pfandbriefgesetzes äh, profitieren, dass wir uns an die Politik wenden und sagen, wir müssten mal.
0: Jetzt habe ich eingangs ging, haben wir kurz den Lebenslauf vorgestellt, an dem man sieht, sie sind ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei, ist beim Vorgängerinstitut, dann haben sie einen kleinen Ausflug in eine andere Bankenwelt gemacht, sind dann wieder zurück zum, zum VDP. Hat sich die Arbeit als Verband in den sag mal, in den letzten 20, 30 Jahren maßgeblich geändert?
1: Ja, also ich würde sagen, das Erste ist, die Intensität der Regulierung hat unglaublich zugenommen. Seit, insbesondere seit Beginn der Finanzkrise und ich sagte, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, hat eigentlich... Also es ist eigentlich ein Prozess, der auch noch nicht beendet ist, sondern es, es nimmt immer weiter zu und es ergreift immer mehr Bereiche. Ich glaube, das, würde auch nicht nur, das würden auch nicht nur Bankenvertreter sagen, sondern es würden andere, äh, andere Industrievertreter auch sagen. Aber im Bankbereich ist es vielleicht äh, besonders, besonders intensiv. Das Zweite ist, es hat sich deutlich auf die europäische Ebene verlagert. Mhm. Ähm, also was wir heute machen, gerade im Bereich... Pfandbrief? Pfandbrief nicht. Pfandbriefgesetz ist ein, ist ein deutsches Gesetz und das ist es glücklicherweise auch, auch geblieben, ähm, nachdem Europa sich einer gewissen Harmonisierung angenommen hat. Aber wir sind weiterhin, also der deutsche Gesetzgeber ist weiterhin der, der Federführer beim Pfandbriefgesetz. Qualitätsmäßig unglaublich wichtig, glauben wir. Ähm, aber vieles andere ist heute im, im Bankrecht oder auch im Kapitalmarktrecht wird eigentlich nur noch auf Brüsseler Ebene entschieden. Und entsprechend orientieren wir uns auch Richtung Brüssel. Oder vielleicht sogar, wenn man an Basel denkt, auf globaler Ebene. ja Und dann ist Europa nur der Kontinent, der jetzt eben seine Version von Basel dann, dann zu, in, in Gesetzesform gießt. Aber äh, diese, diese beiden Entwicklungen, würde ich sagen, sind vielleicht die Dominanten in den vergangenen Jahren. Mhm. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne mal einen Blick auch in die Zukunft werfen. Ähm, Im Moment haben Sie ja die, die, die Kampagne ähm, Wir im Wandel als Digitalkampagne zu, zu aktuellen Themen. Und äh, darauf aufbauend würde ich gerne mal wissen, wo sehen Sie den Pfandbrief perspektivisch in, in 50 Jahren? Und was glauben Sie, was hat sich bis dahin verändert? Also wenn ich jetzt mal so an Banken denke, da gibt es jetzt Stichwort, Stichwort Blockchain oder künstliche Intelligenz zum Vertrieb, solche Geschichten. Wo, sagen Sie, wo können Sie sich vorstellen? Wir machen jetzt einfach mal Glaskugel, ja, also ja, völlig freies Denken. Ja. Wo sehen Sie den Pfandbrief in 50 Jahren?
1: Also erstmal sehe ich ihn quicklebendig. Daran arbeiten wir täglich. Und ich hatte vorhin schon gesagt, einer der wesentlichen Punkte, damit es auch so bleibt, und das hat jetzt gar nichts mit Zukunft oder so zu tun, sondern ist einfach eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass es gelingt, den schmalen Grad zwischen Sicherheit und Regulierung und eben betriebswirtschaftlicher Sinnhaftigkeit des Produkts zu erhalten. Aber das, davon gehe ich aus, dass das gelingt und deswegen werden wir den Pfandbrief in 50 Jahren quicklebendig erleben. Ich glaube, dass ich will nicht sagen, dass man in 50 Jahren nicht mehr von grünen Pfandbriefen sprechen will. Ich glaube nur, dass sie alle grün sein werden, weil äh, Immobilienfinanzierung grundsätzlich grün ist. Man sieht das ja heute schon in bestimmten Bereichen. Ähm, nehmen Sie Bürogebäude. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ein neues Bürogebäude entsteht, äh, welcher Investor tatsächlich ein nicht grünes Gebäude bauen würde. Und es wird sozusagen zum New Normal. Und deswegen werden, wird der grüne Pfandbrief noch lange äh, erfolgreich sein und sich auch differenzieren können. Aber im, im Endeffekt, wenn dann auch entsprechende Regulierung im Gang ist und das sozusagen alle erfasst hat, dann wird der Pfandbrief ein grüner Pfandbrief sein oder ein nachhaltiger Pfandbrief. Von seiner Struktur her ist er ja schon nachhaltig. Er ist 250 Jahre alt. Ähm, so, das, das vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit und was, was die, was die äh, Digitalisierung angeht, glaube ich, ist es ganz wichtig zu betonen. Das ist auch eine der Dinge, äh, die den Pfandbrief so wertvoll machen. Es ist ein Bankprodukt, ein Finanzprodukt was ausschließlich einem realwirtschaftlichen Ziel dient, nämlich die Volkswirtschaft mit Immobilienfinanzierung oder auch die, Staats, die staatlichen Körperschaften mit Staatsfinanzierung, aber in einem kleineren Umfang zu versorgen. Und deswegen fängt, glaube ich, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, erstmal bei der ganzen Prozesskette rund um die Immobilien an. Und er ist Teil, letztlich ist er Teil der Prozesskette. Und wir werden sehen, dass sich, und das ist ja schon sehr stark auf dem Weg, dass sich die Immobilienfinanzierung vollständig digitalisieren wird, also das heißt, die gesamte Prozesskette sich digitalisieren wird. Und auch der Pfandbrief, und auch da sehen wir ja schon erste Elemente, nämlich äh, zum Beispiel im, ich glaube, vor zwei Jahren verabschiedeten oder letztes Jahr verabschiedeten Gesetz über E-Wertpapiere, der Pfandbrief wird sich in seiner Struktur, wird er erhalten bleiben, aber natürlich wird er all die technischen Entwicklungen mitmachen, die Wertpapiere an sich mitmachen. Und das ist auch notwendig, denn ansonsten, das wäre die zweite Gefahr, die, die für den Pfandbrief bestünde, dass er, dass er da äh, ins Hintertreffen gerät. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass alle Emittenten und auch wir im Verband mit unserem coolen Team, dass wir dafür sorgen, dass, das, äh, dass, dass der Pfandbrief auch diese Entwicklung mitmachen würde.
0: Also Sie sagen perspektivisch, die 500 Jahre schafft er auch die locker. Er. Hm.
1: Locker. Super.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich schaue mal auf die Uhr. Wir sind in unserem Gespräch schon sehr weit. Ich, ich habe tatsächlich ich hab noch ganz viele Fragen, aber die muss ich jetzt mal leider hinten anstellen. Wir sind mit der Zeit fast rum. Ich ja. mache das gerne immer so, dass ich jetzt zum Abschluss noch persönliche Fragen stelle, nochmal ein bisschen die, die Personen, Jens Tolk mit in den, in den Vordergrund zu stellen. Drei, drei Fragen. Ähm, sie können sie beantworten, Sie müssen sie nicht beantworten. Ich würde mich freuen, wenn Sie sie beantworten. Und ich komme noch mal zurück auf Ihre Leidenschaft des Wanderns. Ähm, welches Hochgebirge war für das Wandern bisher bei, für Sie besonders herausfordernd? Und warum? Oder war es überhaupt ein Hochgebirge? Also
1: ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ich bin Wanderer im Hochgebirge und Wanderer in Mittelgebirgen. Ich bin ausdrücklich kein Kraxler. Das, äh, das macht mein Schwindelgefühl nicht mit, ähm, deswegen, deswegen muss ich da ein bisschen zurückstecken. Aber ich würde sagen, alles, alles gleich herausfordernd, ich bin ein Genusswanderer. Und, äh, also Genusswanderer heißt, ich äh, genieße den Blick, den, der sich bietet und das ist, wie gesagt, im Engadin besonders schön. Aber in ganz vielen Mittelgebirgen und alles voran im, Hult, im Hunsrück äh, ist, es, ist es mir ein ganz großes Anliegen. Und da gibt es mehrtägige Wanderwege, da gibt es sozusagen Schleifen, die man an einem Tag wandern kann oder zu mehrtägigen Wanderungen verbinden kann. Da komme ich zur Ruhe und da kriege ich einen weiten Blick.
0: Gibt es eine Lieblingsjahreszeit, wo Sie sagen, da wandere ich besonders gern? Nö. Nee. Nee. Das ganze ja, Jahr, weil es ist stetig im Wandel, so ja. wie der Pfandbrief. Genau. Ja. Wunderbar. <lacht> Die zweite Frage, die ich gerne stellen möchte. Welches Gebäude, historisch oder modern, fasziniert Sie am meisten und warum?
1: Mich faszinieren so viele Gebäude, an denen ich vorbeilaufe, dass ich mich entschieden habe, hier was anderes zu sagen, und zwar eine Baurichtung zu nennen, das Bauhaus. Und ich kann nur jedem empfehlen, der die Gelegenheit hat, irgendwie mal in Berlin gelandet zu sein, knapp eine Stunde nach Dessau zu fahren oder vielleicht auch zwei Stunden nach Weimar und sich mal die Ge Geburtsstadt, die Geburtsstätte des, des Bauhauses anzusehen, ich finde es schon unglaublich faszinierend. Und ich glaube, es ist was, was unsere Architektur heute insgesamt wahnsinnig beeinflusst hat. Ich versuche mich dann immer zurückzuversetzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. In Weimar gibt es das, das, Haus, das Haus am Horn. Da gehen Sie aus der Innenstadt kommend durch den Park an der Ilm, lassen Goethes Gartenhaus mal links liegen, gehen dann auf der anderen Seite den Berg wieder hoch und dann stehen Sie in einer ziemlich guten Wohngegend vor so einem Bungalow, der aussieht, als wäre so in den späten 60ern, Anfang der 70er Jahre schnell gebaut worden. Aber ähm, gehen Sie mal rein und gucken Sie sich mal an, wie das architektonisch gestaltet ist und überlegen Sie sich, dass das ein Haus ist, was im Jahr 1923 entstanden ist und wo letztlich vielleicht der eine oder andere noch mit der Kutsche gefahren ist, die Kleider ausladen waren, die Männer im Gehrock und dann stellt jemand ein Haus dahin, das könnte auch in den 70er Jahren entstanden sein und das finde ich sehr faszinierend und hat, glaube ich, der Architektur insgesamt sehr viele Impulse gegeben, Gleiches gilt für Dessau gucken sich die Meisterhäuser an, das ist beeindruckend. Und deswegen habe ich mich für das Bauhaus als Haus, als Lieblingshaus entschieden heute.
0: <lacht> ja, das Bau also mich persönlich fasziniert es ähnlich und vor allem, ich finde es ja wunderbar, es ist ja nicht nur das Haus, sondern es ist ja auch, was drin ist, das das, das Gesamtdesign. Alles. Also von der Kaffeetasse über den, den Schrank bis L eben, also es ist schon, ja, ja. kann ich nachvollziehen. Und es
1: ist spektakulär, also ja. muss man einfach sagen, das könnte man heute genauso bauen und es würde,
0: würde hervorragend aussehen. Ja, und es funktioniert heute noch. Es
1: funktioniert heute noch,
0: ja. genau. Ich komme jetzt zu meiner dritten Frage. Wir nehmen diesen Podcast in der Vorweihnachtszeit 2022 auf. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen, außer Weltfrieden und Gesundheit?
1: Ja, es ist fast so etwas ähnliches wie Weltfrieden und Gesundheit. Also ich selbst äh, brauche nichts, bin wunschlos glücklich. Ich habe alles aber was mir wirklich Sorgen macht und was mir ehrlich gesagt fast mehr Sorgen macht als der Weltfrieden manchmal ist, dass wir unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verlieren und dass, dass es uns gelingt, auch politisch gelingt. Ich bin nicht immer ganz sicher, ob die Politik, die heute betrieben wird, darauf ausgerichtet ist oder dazu geeignet ist, das Ziel zu erreichen, das, was uns als Gesellschaft zusammenhält, auch zusammenzuhalten. Es gibt viele Fliehkräfte, die, die, man, die man sehen muss und nicht alles kann man vielleicht auch mit Geld hier, also staatlichem Geld hier und Geld da zuschütten, sondern das verlangt ein bestimmtes Bewusstsein. Und das zu erhalten und äh, vielleicht wieder zu, einem, zu einer Situation zurückzukehren, wie ich sie auch als, als Jugendlicher oder Kind erlebt habe, das, das wäre schon ein, ein sehr wichtiges Ziel, würde ich sagen.
0: Das ist Gott sei Dank ein Wunsch, der nicht unerfüllbar ist, wenn genau. wir alle daran arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Jens Tolk mit. Ich denke, es ist klar, meine Idee war jetzt nicht so ganz brillant, den Pfandbrief in den Ruhestand zu Man schicken. Du kannst ja
1: mal versuchen. Ja,
0: <lacht> das, das ja, bin ich aber der falsche Gesprächspartner. <lacht> naja, Ideen müssen ja, müssen ja durchaus mal hinterfragt Absolut, werden. Immer. Ich nehme jetzt mal mit: also, der muss nicht in den Ruhestand, solange es gelingt, dass er sich stets neu definiert und weiterentwickelt. Also Sie haben dieses wunderbare Wort der Innovation bei gleichzeitiger Tradition ähm, vorhin gesagt. Das, ist, glaube ich, das trifft den Kern wunderbar. Ein schönes Fazit für diesen Podcast. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie noch ein letztes Abschlusswort an unsere Zuhörer richten möchten, haben Sie jetzt die Gelegenheit.
1: Ich möchte mich nur bedanken, dass Sie an mich gedacht haben, dass ich dabei sein durfte. Auch für mich eine neue
0: Erfahrung. Sehr gern. Ja, vielen Dank auch allen, die uns heute wieder zugehört haben. Mein Name ist Knut König und ich hoffe, Sie folgen uns auch weiterhin bei unserer nächsten Ausgabe von Weit und Breit. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin HÜP.